0: La fortaleza varonil significa contender con la dificultad, enfrentar al enemigo de frente, soportar el dolor, mantener disciplina personal, exaltar la verdad, prosiguiendo hacia la meta. Eso es lo que define un hombre.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En Estados Unidos, más del 50% de los niños nacen fuera del matrimonio y el 85% de los presos creció en un hogar sin padre. Pero ¿cómo puede revertir la dolorosa realidad de estas estadísticas? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras describe el caos social que afecta a las familias y prescribe el remedio bíblico para él mismo. Es el mensaje, actúen como hombres, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Es una gran palabra. La fortaleza es una combinación de convicción, valentía y perseverancia. La masculinidad verdadera está encerrada en la palabra valentía. Esa es la virtud que... Marca un nombre real, la verdad, la convicción, la valentía. Pase a primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad peligros por todos lados. Estad firmes en la fe. No titubee en su creencia y convicciones. Portaos varonilmente. ¿Qué significa eso? Fortaleza. Valentía sin concesiones. Esforzaos. Una versión dice, sean valientes, sean fuertes. Portaos varonilmente. Esencialmente significa conducirse de una manera valiente. Esta fortaleza del versículo 13 es entonces equilibrada por el versículo 14 al decir: Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Y cuán importante es añadir eso? No hay nada más varonil que un hombre con convicción, consumada valentía y perseverancia. Se caracteriza por el amor. Ese es un hombre, no débil, que no se tambalea, no es temeroso y es amoroso. Los hombres reales enfrentan la vida con este tipo de fortaleza. Son protectores de sus esposas y sus hijos. Tienen convicciones acerca de lo que es verdad. Tienen la valentía de vivir esas convicciones y la fortaleza para mantenerse inamovibles cuando esas convicciones les van a costar todo. ¿Cuán importante era esto? Permítame llevarlo de regreso al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 31, Moisés está entregándole el manto de liderazgo a Josué. Y en el versículo 6, él dijo esto. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ese es el discurso de transición de liderazgo jamás dado. Observe segundo Samuel capítulo 10, versículo 12. Este es Joab a los israelitas que estaban enfrentando oposición Oposición fuerte. Una oposición tremendamente fuerte, de regreso en el versículo seis presenta las fuerzas que venían contra ellos, pero en el versículo 12, Joab le dice a los israelitas, Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Primero de Reyes, capítulo 2. En 1 de Reyes, capítulo 2, David se dirige a Salomón, su hijo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, «Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sea hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos» sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, Moisés a Josué, Joab a los israelitas, David a Salomón. Para otra perspectiva del discurso de David a su hijo Salomón, vea primero de Crónicas, capítulo 22. Le estoy mostrando estas porque quiero que vea cuán común es esto. Primero de Crónicas 22, David llama a su hijo para que edifique la casa de Dios, y podemos recogerlo en el versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Todas estas declaraciones asumen que su devoción hacia Dios va a ser probada. y Usted va a tener que ser fuerte. Va a ser probada. No hay manera de evadirlo. David vuelve a decir, primero de Crónicas 28.20, a su hijo Salomón le vuelve a dar este discurso en otra ocasión. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Solo un par más de ellas. Hacia el final de segundo de Crónicas. Ezequías le está hablando a hombres en posiciones de liderazgo. Ezequías, capítulo 32 de Segundo de Crónicas, el primer versículo. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿Por qué han de hallar los reyes de Asir a muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo, resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo, Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esa es una gran plática de ánimo para un ejército, ¿no es cierto? Salmo 27, 14 dice, esfuérzate y que cobre ánimo tu corazón. Los hombres no ceden al temor, los hombres no ceden a la presión, los hombres no ceden a la intimidación y no ceden a la tentación. No buscan el camino fácil. Van a enfrentar el dolor, van a invitar el riesgo, van a confrontar el desafío y no van a a postrarse ante la presión de hacer concesiones con los mandamientos de Dios. La fortaleza de un hombre es que él vive en base a principios, que él vive en base a convicciones, que él tiene la valentía de esas convicciones, permanece fuerte en contra de todo lo que viene en contra de esas convicciones, enfrenta de manera valiente los desafíos, la fortaleza varonil significa contender con la dificultad, enfrentar al enemigo de frente, soportar el dolor, mantener disciplina personal, exaltar la verdad, prosiguiendo hacia la meta. Eso es lo que define un hombre. Quiero mostrarle otro pasaje allá atrás en Josué, al comienzo de Josué. Moisés Vuelve a dar este discurso conforme entrega la estafeta, por así decirlo, a Josué. Le dice en el capítulo 1 de Josué, versículo 5, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios es el que está hablando. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, aquí no viene de Moisés a Josué, sino de Dios a Josué, en la presencia de Moisés. Y esto es lo que Dios le dice a Josué, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí viene la clave de eso. ¿Cómo vive usted así? ¿Cómo vive usted con esa fortaleza y valentía? ¿Cómo vive sin hacer concesiones jamás? Versículo 8. Este libro de la ley, la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Es un discurso increíble de Dios. Esfuérzate. El versículo 5, porque Dios estará contigo. Versículo 6, porque estás cumpliendo una causa divina, una promesa de Dios. Versículos 7 y 8. La única manera en la que puedes hacer esto es sometiéndote a la palabra de Dios de tal manera que constantemente esté en tu mente conforme vives sus verdades. Podrá ser obediente si está saturado por la palabra de Dios, capacitado por el Espíritu de Dios. ¿Puede usted ver por qué este discurso es repetido tantas, tantas veces? Esta es la marca de un hombre. Se necesita un padre así para crear un hijo así. Los hombres espirituales son valientes, fuertes, con principios, no hacen concesiones y son valientes. Esta es la función que Dios le ha asignado a los hombres que tengan en una sociedad, pero también es la función que Dios ha asignado a los hombres que son los líderes de su pueblo de Israel. Y este es el estándar de Dios para los hombres que guían a su iglesia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y se nos presenta el tipo de hombres que el Señor manda que guíen a su iglesia, así es como Él los describe en 1 Timoteo 3. Este hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a mucho vino, no pendenciero, sino amable, apacible, no avaro. También es necesario que sea buen administrador, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estándares elevados para un pastor, un anciano. A Tito, Pablo le dice de manera semejante, Establece ancianos, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobre o justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el tipo de hombres que guían a la iglesia. ¿Por qué es que el estándar es tan alto para los líderes de la iglesia? Porque los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de establecer el patrón para mostrar cómo se ve la masculinidad en un ambiente piadoso. No es que solo ellos deben ser así, es que deben ser así para que los otros puedan ver cómo debe ser un hombre. No es que el Señor quiera escoger a todos los pastores y ancianos y llevarlos a otro nivel de espiritualidad al cual nadie puede llegar, sino que más bien esto es lo que Dios espera de todo hombre. Pero debe ser ejemplificado. Los hombres así, los hombres como Efesios 5 dice que aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y que son protectores de sus esposas, y que literalmente son los salvadores de sus esposas, son el tipo de hombres que se vuelven un refugio para la esposa, que la hacen sentir segura y protegida, nutrida, sustentada. Y cuando los hijos crecen en un hogar en donde el hombre provee seguridad para la mujer, y los hijos hay paz. Algunas veces usted oye, cosas torpes acerca de cómo los padres deben relacionarse con sus hijos, cosas superficiales. Lo que usted necesita mostrarle a sus hijos es fortaleza, fortaleza espiritual, amor fuerte, valiente, seguro, hacia el Señor y hacia la familia. El legado de un hombre para su esposa e hijos es fortaleza, fortaleza espiritual, y valentía espiritual. Todo menos cobardía. Significa resistir la tentación a hacer concesiones en convicciones bíblicas, resistir la tentación a tolerar conductas en otros que deshonran a Dios. Esa es la razón por la que hay disciplina en la iglesia. Hay disciplina en la iglesia para que la iglesia pueda mantener la realidad necesaria de lo que los hombres y las mujeres deben ser delante de Dios por causa de la gloria de Dios y la siguiente generación. Ser un buen padre. es Mucho más que pasar tiempo con sus hijos, jugar con sus hijos, llevarlos a todos lados, a lugares, es mostrarles cómo se ve una vida piadosa, valiente, sin concesiones. Esta sociedad se ha vuelto en contra de Dios, eliminado su palabra la Biblia y el Evangelio es un enemigo. Los líderes de esta nación no tienen interés en Dios ni en su palabra. Y básicamente están llevando a este país al infierno lo más rápido que pueden. Lo único que va a detener esto no es un grupo de hombres feminizados que piensan que Dios solo quiere darles lo que quieren para que ellos sean felices. Lo que este mundo necesita no son hombres sensibles, necesita hombres fuertes. Vivimos en un mundo de concesiones, más que concesiones. Usted apenas pueda llamarlo concesiones porque no queda nada de lo que es bueno. Entonces, ¿en qué están haciendo concesiones? Para añadir otra palabra a sus pensamientos acerca de esto, diría que la gente que no tiene precio tiene integridad, integridad. Entonces, hablamos de fortaleza, permítame hablar de integridad. La gente que no tiene precio tiene integridad. ¿Qué es la integridad? Esencialmente es fortaleza inquebrantable. La integridad es definida como apego estable a un código moral. Viene de íntegro, lo cual significa entero, completo. Sus sinónimos son honestidad, sinceridad, simplicidad, incorruptibilidad. Su antónimo... Es duplicidad o hipocresía. Una persona que carece de integridad es un hipócrita. La integridad significa que usted vive su vida por sus convicciones. Usted dice lo que cree, se aferra a lo que cree. Usted es inamovible. Eso es estar completo. Eso es integridad. Usted es uno. Se dijo hace mucho tiempo atrás de un predicador. Que él predicaba muy bien, pero vivía mejor. El mundo es un seductor, y Satanás es un engañador seductor, empujándonos hacia las concesiones y, por lo tanto, a la hipocresía. Cuando nuestro Señor condenó a los escribas y a los fariseos, quienes fueron los objetos frecuentes de sus ataques fuertes, inevitablemente fue su integridad, lo que él atacó. Por ejemplo, en Mateo 23, tres, él dijo, Dicen cosas y no las hacen. Cuando Salomón terminó de construir la casa del Señor, el Señor le apareció, primero de Reyes 9. Oí tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que tú has construido. Al colocar mi nombre ahí para siempre, mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Y en cuanto a ti, si tú andaras delante de mí como tu padre David anduvo en integridad de corazón y rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, entonces estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, así como le prometí a tu padre David, diciéndole, No carecerás de hombre en el trono de Israel. Sé fiel a mí, yo seré fiel a ti. Jehová, dice el Salmo 15, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este tipo de virilidad espiritual que no hace concesiones está ausente de manera severa. Vemos a los líderes espirituales de una u otra forma colapsándose todo el tiempo, Abandonan la convicción cuando las concesiones son más benéficas. Hombres que dicen que creen la Biblia, sin embargo, no la predican fielmente. Hombres que dicen que el pecado debe ser castigado y eliminado, pero no se es cometido por sus hijos. Hombres que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que deben confrontar a alguien en sus vidas y podría costarles un trabajo. Hombres que mantienen Altos estándares morales hasta que sus lujurias son alimentadas por algún impulso ilícito. Hombres que son honestos hasta que un poco de deshonestidad les va a ahorrar dinero. Hombres que se aferran a convicciones hasta que son desafiados por alguien a quienes ellos temen o admiran. Adán hizo concesiones con la ley de Dios, siguió el pecado de su esposa y perdió el paraíso. Abraham hizo concesiones con la verdad, mintió acerca de la relación de Sara con él y casi perdió su vida. Moisés hizo concesiones con el mandato de Dios y perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sansón hizo concesiones en su devoción como un Nazareo perdió su fuerza, sus ojos y su vida. Israel hizo concesiones con los mandamientos del Señor, vivió en pecado y cuando estaba peleando con los filisteos perdió el arca de Dios. Israel también hizo concesiones con la ley de Dios, con el pecado y la idolatría y perdió su tierra. Saúl hizo concesiones con la palabra divina de Dios al no matar a los animales de la blasfemia y perdió su reino. David hizo concesiones con el estándar de Dios al cometer adulterio con Betsabé, asesinó a Urias y perdió a un hijo infante. Salomón hizo concesiones, se casó con esposas extranjeras y perdió al Reino Unido. Judas hizo concesiones con su supuesta devoción hacia Cristo por treinta piezas de plata y fue separado de Cristo para siempre. Un par de observaciones en todo caso de concesiones. El que hizo concesiones pensó que había algo que ganar, pero en todo caso de concesiones, algo sin precio fue perdido por algo temporal que no satisfacía y que era pecaminoso. En lo que se hizo concesiones en cada uno de estos casos, o fue un mandato de Dios o una convicción acerca de él y su voluntad, entonces la falta de fortaleza, ese es el fracaso de los hombres, de los padres. Y han sido golpeados por el movimiento feminista para que entreguen el liderazgo y han sucumbido. Han caído ante sus lujurias y debilidad. Y usted tiene una sociedad de hombres que no pelean por producir el bien y por eliminar el mal. ¿Cómo rompe usted eso? Necesitamos una generación de hombres que estén alertas ante el peligro, que estén firmes en la fe, que sean valientes con la palabra de Dios, que no hagan concesiones y que sean fuertes. Y escuche: todo acerca de esto que acabo de decir indica que serán probados. La masculinidad será probada, la convicción será probada, la valentía será probada, la fortaleza será probada, la presión vendrá. Vendrá de maneras inesperadas, pero vendrá. Usted puede salirse con la suya, con su afirmación de convicción durante años, pero vendrá una prueba. Y muchos hombres van a sacudir a la gente que los conocía al venderse, al hacer concesiones, al abandonar su integridad, al jugar al hipócrita motivados por la cobardía. Esto cae en una traducción de Romanos 12.2. No dejes que el mundo te apriete en su molde.
1: hermano MacArthur nos recordó que los hombres no se rinden ante el miedo, no ceden a la presión, a la intimidación o a la tentación. El hombre que confía en Dios no busque el camino fácil. En el mensaje titulado Actúen como hombres, aquí en gracia vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo fiel en el ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, Quiero recordarle que puede escuchar, leer y bajar la transcripción de este sermón, como de cualquier otro, así como también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Este material lo encuentra disponible en gracia.org, sin costo alguno para usted. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,